0: Um edifício cinzento e atarracado, de 34 andares apenas Acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central E num escudo, o lema do Estado Mundial Comunidade, Identidade, Estabilidade A enorme sala do andar térreo dava para o norte Apesar do verão que reinava para além das vidraças Apesar do calor tropical da própria sala, a luz tênue que entrava pelas janelas era fria e crua. Buscando, faminta, algum manequim coberto de roupas, algum vulto acadêmico pálido e arrepiado, mas só encontrando o vidro, o níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório. A algidez hibernal respondia a Algidez hibernal. As blusas dos trabalhadores eram brancas. Suas mãos estavam revestidas de luvas de borracha pálida, de tonalidade cadavérica. A luz era gelada, morta, espectral. Somente dos cilindros amarelos dos microscópios vinha um pouco de substância rica e viva, que se esparramava como manteiga ao longo dos tubos reluzentes. Assim começa o livro Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huskler. Essa tradução é de Lino Valandro e Vidal Serrano, da edição lançada em 2014 pela editora Biblioteca Azul. Hoje o assunto vai ser a ficção científica de Aldous Huxley, baseando-se principalmente em dois livros que são os meus favoritos, o próprio admirável Mundo Novo e o Macaco e a Essência. Antes de entrarmos nesses dois universos, vamos conhecer um pouco mais quem foi Aldous Huxley. Huxley nasceu em 26 de julho de 1894, na Inglaterra, era um prodígio desde sempre. Já aos 16 anos, estava estudando Medicina na faculdade, mas abandonou devido a um problema na visão que quase o cegou. Alguns anos depois, se recuperou e terminou a faculdade em Oxford. E foi em Oxford que começou a ter gosto pela literatura, conhecendo Lytton Strachey e Bert Russell. Ficou amigo também do escritor inglês The Age Lawrence. Em 1921, lançou Chrome Yellow, o primeiro de uma série de romances e novelas. Como era apaixonado por filosofia, as obras eram cheias de diversas divagações sobre questões morais. Durante os anos 20, viveu na Itália do ditador fascista Benito Mussolini. Conheceu de perto o sistema totalitário que viria a reproduzir tão bem sua obra futuramente. Em 1931, levou apenas quatro meses para escrever Admirável Mundo Novo abordando temas que demonstravam sua enorme preocupação ideológica com as liberdades individuais em relação ao totalitarismo do Estado que havia enfrentado na Itália. Em 1937, muda-se para Los Angeles. No período que esteve lá, escreveu suas mais importantes obras, como Também o Cisne Morre, em 1939, O Tempo Pode Parar, em 1944, e O Macaco é a Essência, em 1948. Nessa mesma época, Huxley fez amizade com Gido Christian Muschi, cujos ensinamentos ele admirava muito. Huxley e Krishnamurti entraram em um intercâmbio duradouro durante muitos anos, com Krishnamurti representando a perspectiva mais rarefeita destacada da Torre de Marfim, e Huxley com as suas preocupações pragmáticas, a posição mais social e historicamente informada. Huxley forneceu uma introdução à declaração quintessencial a Krishnamurti, a Primeira e Última Liberdade, em 1954. Durante esse período, Huxley ganhou uma renda muito boa sendo roteirista em Hollywood. O cinema para Huxley foi uma aventura tão fascinante quanto as suas descobertas e experiências com a mescalina, iniciadas em 1953 e correspondência com o psiquiatra Humphrey Osmond, e narradas em As Portas da Percepção, de 1954, livro que exerceu certa influência sobre a cultura hippie que florescia, dando nome, por exemplo, à banda The Doors, embora o título seja oriundo de um verso do poeta William Blake. Ruxley lia incessantemente, limitava ao máximo os compromissos sociais de modo a não prejudicar sua obra e suas leituras. Porém, gostava de viajar e, em 1958, esteve no Brasil como hóspede oficial do governo. Visitou obras em Brasília, os índios do Mato Grosso e algumas favelas no Rio de Janeiro. Porém, se sentia muito mal e cansado durante as longas visitas. Três anos mais tarde, na Suíça, já falava com bastante dificuldade devido a um câncer na garganta. Voltou para Los Angeles e escreveu seu último romance, A Ilha, lançado em 1962, e um ano mais tarde, vem a falecer em 22 de novembro de 1963. Vamos falar um pouco sobre a ficção científica nas obras Admirável Mundo Novo e O Macaco e a Essência. Lançado como dito antes em 1931, Admirável Mundo Novo é o livro que retrata uma futura sociedade tecnológica, cujo centro ético é a maneira de produção inaugurada por Ford. Trata-se de um misto de fantasia e sátira. Nessa obra, as críticas à tecnologia são evidentes. O cenário retratado é de uma sociedade organizada por um sistema científico de castas. Não há vontade livre nem mobilidade entre as castas, e impera a estabilidade social. A produção em série do ser humano de modo que, a partir da fecundação de um único óvulo, sejam originados 96 gêmeos. Por meio desse processo, que recebe o nome de Bokanovski, toda a comunidade é padronizada em grupos uniformes provenientes de um único embrião. Esse livro de Huxley é considerado um clássico sobre o domínio, o futuro e a liberdade. A utilização de uma droga psicotrópica especial, o Soma, mistura de cocaína, heroína e álcool, é permitida e indispensável. O objetivo de seu consumo é a não expressão de emoções e a sensação imediata de bem-estar proporcionada aos indivíduos. Essa obra, então, é uma tentativa de previsão de um futuro dominado pela expressividade de ideia de progresso implementada pela produção em série, quase integralmente pelas técnicas e pelo saber científico, que resulta em uma sociedade absolutamente mecânica, autoritária e desumanizada. Huxley afirma no prefácio de seu livro que as pessoas que governam o admirável mundo novo podem não ser sensatas, mas não são loucas, e seu fim não é a anarquia, e sim a estabilidade social. É para realizar a estabilidade social que levam a cabo, por meios científicos, a última e pessoal revolução realmente revolucionária. Trata-se de uma utopia no qual a fé no progresso científico e materialista é, de certa forma, ridicularizada, e o autor muitas vezes se utiliza da ironia ao longo da obra. Nela é descrita uma sociedade em que o problema de excesso de população é resolvido pelo fim de qualquer individualidade. Segundo o próprio Huxley, no prefácio do seu livro Regressa ao Admirável Mundo Novo, publicado em 1959, éramos os habitantes de um universo na realidade horrível, porém o pesadelo daqueles anos de depressão era totalmente diferente do pesadelo do futuro descrito no Admirável Mundo Novo. O nosso pesadelo era de total falta de ordem, o deles de ordem em excesso. Considerando-se a época em que a obra foi escrita, podemos descrever esses extremos como fantásticos, mas todos apresentam uma certa extrapolação de bases já existentes. Com o avanço da tecnologia, no entanto, esses extremos deixam de fazer parte da fantasia, sendo quase todos possíveis e comuns nos dias de hoje. O que tínhamos no admirável Mundo Novo que não era possível na época em que o livro foi escrito, mas que já temos hoje? Chegamos, enfim, ao admirar um mundo novo, ou a nossa realidade ainda é uma distante dessa obra de ficção? Era o dia do assassinato de Gandhi. Mas, no Calvário, os excursionistas estavam mais interessados no conteúdo de suas cestas de piquenique do que na significação do evento, afinal de contas bastante banal, que lhe se suceder a testemunhar. A despeito de tudo que possam dizer os astrônomos, Patolomeu estava perfeitamente certo. O centro do universo é aqui, não além. Gandhi podia estar morto, mas pôr sobre a escrivaninha em seu escritório, pôr sobre a mesa do almoço no refeitório do estúdio. Bob Briggs ocupava-se em falar, unicamente, sobre si mesmo. Essa é a primeira página do livro O Macaco e a Essência, traduzido por João Guilherme Link, na edição de 1971 da editora Civilização Brasileira. Nessa obra, um roteirista de Hollywood se interessa por um roteiro descartado pela indústria cinematográfica e vai atrás do misterioso autor para descobrir mais sobre sua origem. Dele só se sabe o nome, William Thales, e o endereço, um rancho esquecido no meio do deserto, impossibilitado de entrar em... Essa é a primeira página do livro O Macaco e a Essência, traduzido por João Guilherme Link na edição de 1971 da editora Civilização Brasileira. Nessa obra, um roteirista de Hollywood se interessa por um roteiro descartado pela indústria cinematográfica e vai atrás do misterioso autor para descobrir mais sobre sua origem. Dele, só se sabe o nome, William Thales e o um endereço, um rancho esquecido no meio do deserto. Impossibilitado de encontrar o tal Thales, o que se segue é o roteiro na íntegra a partir do segundo capítulo, como uma reprodução da história em si, e ele acontece num ambiente após a Terceira Guerra Mundial. É claro que a Terra foi acometida pela radiação, um medo que persistiu por décadas no imaginário das pessoas na metade do século passado, restando apenas grupos de sobreviventes. O macaco do título é uma sátira que Huxley se apropria numa batalha entre homens e babuínos que leva a uma guerra nuclear. Nesse cenário, o que restou do planeta é explorado por um grupo de cientistas que se deslocam para a Califórnia para estudar o que restou dos povos sobreviventes. Seguem-se críticas à própria indústria bélica, religião, às conjunturas cínicas do sistema. Alguns aspectos comuns às narrativas distópicas são facilmente encontradas no livro. A falta de liberdade dos membros da sociedade. A substituição radical de valores humanitários e direitos conquistados, o pessimismo predominante nos diálogos e na tecitura do enredo. A perda da noção do tempo, a falta de perspectiva de mudança ou melhoria do mundo, o espaço destruído e sem vida, o constante perigo da morte, entre outros. A terra, ou melhor, o que restou da terra é assunto que o autor trata em Uma a Essência, um de seus livros mais pessimistas sobre a condição da vida em um futuro apocalíptico. Nele, o homem foi rebaixado ao status de animal, concebido, no início, como, uma, como um primata dividido em ordens de acordo com a posição que ocupa na sociedade. Consequentemente, a equiparação do homem moderno a um animal geneticamente aparentado indica a posição assumida por Huxley ao observar o avanço tecnológico e o desenvolvimento do conhecimento científico desvirtuado de uma função elevada. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. O Huxley é, sem dúvida, um dos meus autores favoritos e as duas obras faladas aqui são as minhas obras favoritas. De... Eu espero que tenham gostado do episódio. Compartilhem aí com quem vocês acharam que pode curtir para que mais pessoas saibam sobre a vida, sobre alguns, algumas obras e procurem saber mais sobre as obras do Aldous Huxley. É isso aí, então, a gente, sigam o Viva Sci-Fi lá no Instagram, arroba Viva Sci-Fi e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Até a próxima!